hej och välkommen till Mord podden Det är jag som är Joanna. Och i detta avsnittet så ska jag ha ett ämne som jag har ändrat namnet på. För jag sa i förra vanliga avsnittet så sa jag att det skulle heta Tidsstöden skiljer oss åt. Men jag tyckte den titeln var lite oklar så jag bytade namnet till Dödliga soon to be exfruar. Så det blev lite svängelska men jag tror att den är lite klarare än Tidsstöden skiljer oss åt. Och jag har två hela fall. Så det här avsnittet kommer bli lite längre. För jag vet att många av er har efterfrågat lite längre avsnitt. Jag är lite sur på mig själv. För att igen så har jag valt ett fall som jag tyckte verkar så spännande. Och när jag är in too deep så kommer jag på att det är så jäkla tekniskt. Pardon my French. Men jag hoppas att jag kan berätta mitt första fall. Det är det som är lite komplicerat. På ett så lätt sätt som möjligt. Men jag tycker vi slösar ingen tid utan vi hoppar direkt i fallen. Det är den 10 juli 2003 och Mary Solis sitter och väntar på sin kollega Tim Schuster. De jobbar på samma sjukhus i Fresno, California och då går rykten om att det ska göras en ordentlig nedskärning av personalen. Tims individuella möte med sjukhusets HR-avdelning var innan Marys möte så de hade bestämt sig att de skulle träffas klockan 10 så att han kunde berätta vad som sades och vad hon kunde förvänta sig. Men Tim dyker inte upp vilket inte är likt honom då han alltid är punktlig och skulle han vara sen så är han väldigt noga med att ringa och meddela detta. När Mary går in på sitt möte senare den morgonen så får hon veta att Tim aldrig dök upp på sitt möte. Både Mary och hennes man Bob försöker få tag i honom under dagen. Timmarna går och det blir snart eftermiddag och de har fortfarande inte hört ifrån sin vän. Då ringer de till en gemensam kompis som heter Vic och han åker ut till Tim. När han går runt i Tims hus så ser allting normalt ut. Men när han ser att hans mobiltelefon ligger på byrån så blir han väldigt orolig då Tim aldrig lämnar huset utan sin mobiltelefon. Det sprider sig i deras vänskapskrets att Tim är borta och alla blir väldigt oroliga och tänker att kanske han har tagit livet av sig. Hans liv hade varit allt annat än lugnt den senaste tiden, speciellt då han låg i en bitter skilsmässa med sin exfru Larissa. Och det tog väldigt mycket energi då de båda mer eller mindre hatade varandra. Och nu då stressen att han har förlorat sitt jobb, vilket de kände att kanske det har blivit för mycket för honom. Vi går tillbaka lite i tiden och kollar lite på hans liv innan han försvann. Tim och Larissa träffade varandra på sjukhuset de jobbade på i Missouri 1982. Han jobbade som sjuksköterska och hon jobbade som vårdare medan hon pluggade till biokemist på University of Missouri. De dejtade tag innan de bestämde sig för att gifta sig. Och 1985 så får de sitt första barn, en dotter som de döper till Kristen. 1989 så beslutade de sig för att flytta deras lilla familj från Missouri till California, närmare bestämt Fresno då. Larissa hade fått ett väldigt bra jobb som laboratoriechef på den biokemiska avdelningen på ett företag och hon kunde inte tacka ner till denna tjänsten. Tim tar ett sjuksköterskejobb på ett sjukhus i Fresno. Då Larissa tjänar mer pengar så blir det snabbt en obalans i deras förhållande och Larissa tar en ledarroll och är väldigt aggressiv och styr sitt hushåll och sin man med en järnhand. 
Paret får en son 1990 som de döper till Tyler och deras dotter säger att Larissa var väldigt sträng och visade sin makt mot alla i hushållet inklusive barnen. Och när man hör Kristen prata om sin mamma så är det inte mycket kärlek då hon väljer att säga Larissa och inte mamma medan hon säger pappa när hon pratar om Tim. Larissa avslutar sitt jobb som labbchef och startar sitt eget labb istället. Och under tiden hon bygger upp sitt nya företag så är hon knappt hemma och då får Tim täcka upp och ta på sig både mamma- och pappahållen till barnen. Larissa blir hårdare och hårdare och ställer fler krav på Tim och attityden ändras till det sämre och det sliter väldigt mycket på deras relation. När Kristen blev tonåring så vågar hon säga mot sin mamma mer och hon är en typisk tonåring. Vilket Larissa inte tycker om och hon bestämmer sig för att Kristen får flytta till Larissas föräldrar i Missouri. Tim ville inte riktigt att Kristen skulle flytta men han visste också att det kvittade vad han sa. Larissa kommer inte lyssna på han ändå så han valde att inte säga något. När Kristen har flyttat till Missouri så blir Tims och Larissas relation Ännu värre. Enligt några som kände dem så bodde de under samma tak men de pratade inte med varandra och de hade skilda sovrum. I februari 2002 så lämnar Larissa in en ansökan om skilsmässa. Larissa vill ha fullvårdnad om parets son och ha ut Tim från huset och ut ur deras liv. Men efter 20 år av att göra allt som Larissa har sagt till honom så har Tim fått nog och för första gången så tänker han inte låta Larissa bossa honom. Han anlitar en advokat och fightar Larissa på allt. Han vill ha delar vårdnad om sonen och han vill att deras ägodelar ska delas upp lika. Vilket inte är helt orimligt. Larissa åker tillbaka till Missouri för att hälsa på Kristen och sina föräldrar. Och när hon är borta så passar Tim på att lasta in allt som han anser är hans och flyttar till ett eget hus i Clovis, California. Larissa blir såklart inte glad när hon kommer hem och ser att huset är halvtomt. De som känner henne säger att hon var rasande och hon kallar Tim allt förnedrande och elakt som fanns att kalla honom. Hon lämnar många förnedrande och töntiga meddelanden på hans telefonsvarare. Bland annat ett där hon säger You know, you're real chicken shit, aren't you? You know, instead of coming in here and doing this while I was here and making this a little bit better, no, you had to tuck your fucking tail. I want all of my grandmother's doilies and I better, by God, see those mixing bowls. Och om Larissa lämnade meddelat på svenska så hade det låtit Du vet att du är en riktig fegis, eller hur? Du kunde komma hit och göra det när jag var här och göra det lite lättare. Men nej, du var tvungen att ha din jävla svans mellan benen. Jag vill ha alla min mormors virkade dukar och jag svär på Gud att jag ska se de köksskålarna igen. Så det var den nivån de låg på, eller Larissa i alla fall. Hon bråkade om några gamla virkade dukar och köksskålar. När Tim då flyttar ut så har ju Larissa inte längre den här hjälpen med barnpassning på hennes son. Och hon tar då hjälp av den 20-åriga James Fagone som jobbar som labbtekniker på hennes labb. James är en snäll kille som är väldigt tyst. Han är lite som Tim. Han gör det han blir tillsagd. Säger Larissa till honom att passa hennes son, hämta honom från skolan eller springa andra ärenden så gör han det. 
Hon har så pass mycket kontroll över honom att hon får honom att hjälpa henne att bryta sig in i Tims nya hus i augusti 2002. Där drar de ut lådor, skär upp hans lakan och stökar till. Hon har sagt att det var bättre än sex och hon var lyrisk när hon pratade om det för sina vänner. Tim förstår ju genast vem där som ligger bakom inbrottet i hans hus men han anmäler inte händelsen så Larissa känner sig ännu tuffare för att hon gjorde något brottsligt utan några konsekvenser. Deras skilsmissokamp fortsätter och Tim ger sig inte och det gör Larissa ännu argare. Hon tvekar aldrig att ringa upp honom och lämna nedvärderande meddelanden på hans telefonsvarare. Men så försvinner han då, den 10 juli, och hans vänner går in i huset och hittar inte honom. Eller något som kan leda dem till var han kan befinna sig. Det enda man kan hitta är hans mobil, plånbok och nycklar. Och det är inte riktigt det man vill hitta när någon saknas. För då kan man ju utesluta att de bara är och handlar eller har åkt för att besöka en vän. När han har varit borta i 24 timmar så ringer vännerna till polisen och man gör en missing persons report. Och polisen tar över sökandet efter Tim. De trinner Louisa på förhör för att hon känner honom trots allt väldigt väl och hon är fortfarande hans fru lagligt sett. Och de frågar henne frågor som om hon tror att Tim var självmordsbenägen. Hon tvekar lite men säger nej det tror hon inte. Hon tror inte han skulle kunna göra så mot barnen. Hon berättar också att de knappt pratar med varandra då de låg i en väldigt jobbig skilsmässa. Så det går flera veckor mellan gångerna de pratas vid. Men polisen har kollat igenom Tims telefonsvarare och nummerpresentatör och vet att det Louisa sitter och säger stämmer inte riktigt. För klockan två på natten den 10 juli, alltså åtta timmar innan Tim skulle träffa sin vän Mary på jobbet efter sitt möte, så är det ett samtal från Larissas mobiltelefon som kommer in till hans telefon. Polisen vill inte avslöja vad de vet utan de ger henne en chans till och frågar henne Så du har inte alls pratat med honom vid tiden av hans försvinnande? Ingenting alls? Hon tar ett djupt andetag och säger inte vad hon kommer ihåg men hon kommer ihåg att hon somnade på soffan med sin mobil och när hon vaknade till så såg hon att det hade gått iväg ett samtal så hon antar att hon har kommit åt en knapp men hon var inte riktigt säker. Polisen säger att det kan vi lätt kolla upp. Vi behöver bara titta i din telefon för att se om du har Tims nummer som speed dial. Och de frågar henne har du din telefon på dig? Larissa säger, nej tyvärr, den ligger hemma. Utredaren Vince Vibert tycker att det här är väldigt konstigt för att innan förhöret så sa hon att hennes son var hemma med en babysitter. Så han tycker det är konstigt att en mamma som har barnpassning till sitt barn skulle lämna sin telefon hemma. För att det kan vara rätt bra att ha den med sig ifall någonting skulle hända. Så han ursäktar sig själv och lämnar Larissa och hans kollega i förhörsrummet. Och han går ut på parkeringen och letar upp hennes bil. I bilen så ser han att det ligger en mobiltelefon. Han ringer upp hennes mobilnummer och mycket riktigt så börjar mobilen att ringa. Han går tillbaka till förhörsrummet och ber henne följa med till parkeringen och öppna sin bil. Här märker de att Louisa är inte så självsäker längre. Hon blir väldigt nervös, hon stammar och händerna skakar. Efter att utredaren får tag i mobiltelefonen så går de tre tillbaka till förhörsrummet och Vince börjar kolla igenom 
telefonen när de kommit in i förhörsrummet för att förhörsrummet är kameraövervakat. Så om de hittar någonting och det behövs användas i rätten så måste de ha det på film. Man kollar igenom hennes mobil och ingen av speeddial-knapparna går till Tims hemtelefon eller hans mobil. Hon erkänner då att hon hade inte råkat trycka på en knapp utan hon ringde honom klockan två på natten. Men det var för att hon inte kunde sova och det hade hon inte kunnat på ett bra tag. Men sen så insåg hon att det var ett misstag att ringa upp honom så sent. Polisen frågar henne om hon är den typen av person som kan vara ansvarig för hans försvinnande. Och hon säger nej, det skulle hon aldrig kunna göra mot sin son. Polisen släpper henne för att fortsätta sökandet efter Tim. När Larissa pratar med sin väninna och kollega Tammy som kommer förbi huset dagen efter förhöret så får hon höra vad som sades under förhöret. Tammy säger att de kan ansöka om att få en husransakan om de känner att de vill gräva lite mer. Men då säger Larissa lugnt att tråkigt för dem för jag ska resa bort om några dagar och då kan de inget göra. Men Tammy säger, Larissa, har de en husransakan så kommer de bara gå in. Du behöver inte vara där. Och då kommer gå in i ditt hus och på ditt kontor och gå igenom alla dina saker. Veninnans ord skapar en konstig och panikfylld reaktion i Larissa. Och hon säger, jag måste till kontoret nu betala lite räkningar. Passa Tyler, alltså hennes son. Tammy säger då att hon kan bara passa Tyler några timmar för hon har någonstans hon måste vara lite senare. Och Larissa säger att detta är helt okej okay, och sen ger hon sig iväg. Timmarna går och Tammy försöker få tag i Larissa men hon svarar inte. Efter mycket om och men så svarar hon äntligen och säger att Tammy kan gå om hon måste för Taylor klarar sig själv en liten stund för hon är ändå klar med räkningarna och är på väg hem. Så Tammy går. När Tammy kommer förbi kontoret på måndagen så kommer en av Larissas kemister Leslie fram till henne och berättar en konstig historia. Hon berättar att hon var på kontoret på lördagen, alltså två dagar innan, när Larissa då kom förbi och hon vet att Tammy försökte nå henne men att Larissa inte svarade. Hon sa till Leslie att hyra en U-Haul, alltså en flyttbil åt henne, men att inte hyra den i Larissas namn utan sitt eget. Vilket Leslie gjorde, men hon kände sen att det, det var något som inte kändes helt rätt. Tammy säger till henne att berätta detta för polisen, vilket Leslie gör. Polisen har jobbat hårt under helgen med att söka efter Tim. Som jag förstår det så letar de då efter en kropp då de inte trodde han längre var i livet. De hittar James Fagones nummer i Tims telefon och får reda på att han brukar passa Tyler och han jobbar då för Larissa. De tar in honom på förhör och han erkänner att han var med Larissa och gjorde ett inbrott hos Tim vid ett tillfälle. Efter förhöret så väljer polisen att släppa James då ett år gammalt inbrott som inte har blivit anmält inte är prio över försvinnandet. Men det hjälper polisen att se att Larissa kan gå rätt långt för att hämnas på sin exman. Larissa åker iväg på sin resa som hon haft inplanerat då med sin son trots tumulten. Och polisen fortsätter att utreda Tims försvinnande och samtalet med Leslie blir ju väldigt intressant. För varför behövde Larissa en flyttbil så panikartat och varför kunde hon inte hyra den i sitt eget namn? Och Leslie berättar även att hon tror hon vet vad Larissa körde med flyttbilen. För hon vet om att Larissa hyr ett förråd men hon vet inte var hon förvarar där. 
polisen letar upp den här storage unit då där Larissa hyr ett förråd och när de går ur polisbilen så känner de doften av dött. De letar upp Larissas förråd och de märker att doften av dött kommer från hennes förråd. Man får chansen att ta en titt i hennes förråd och man ser att längst in i förrådet står en stor blå tunna. Man skyndar sig då med ansökan om hushandsakan så att man kan få öppna upp den blåa tunnan och se vad som finns där i. Men man har på att känna att man redan vet vad det är i den. Man får igenom hushandsakan och beger sig till förrådet igen som man redan har spärrat av. Polisen vet ju vad Larissa jobbar med så man går in med skyddsutrustning för man vet inte vilken typ av kemikalier som kan finnas i tunnan. När man öppnar upp tunnan så ser man en underdel av en kropp i en vätska. Anledningen till att man bara ser underdelar av kroppen är för att det är det enda som finns kvar av kroppen. Då resten har frätts bort och det ligger istället i en sörja i den här vätskan. Man flyttar tunnan till en obducent och de får göra små hål längst ner i tunnan för att sakta dränera den. Lukten av syran och förutnelse var så outhärdlig att man fick evakuera hela byggnaden. Man hittar även spår av kloroform i tunnan så dödsorsaken är kloroformförgiftning och nedsänkning i syra. Polisen hoppar på ett plan till Missouri där Larissa är med sin son för att hälsa på sina föräldrar och sin dotter Kristen. Medan polisen i Clovis tar in James på ett andra förhör. Han berättar att de var hos Tim sent den natten. Larissa hade sagt till honom att hon ville lära Tim en läxa och hon tog med sig buntband och en elpistol. För att få ut Tim ur huset så ringde Larissa till honom och sa att Tyler var sjuk. Det var det samtal som gjorde klockan två på natten den 10 juli. Tim som är en pappa som bryr sig om sina barn skyndar sig ut ur huset och där ligger James och väntar och attackerar honom med elpistolen för att han inte ska kunna göra något motstånd. Larissa binder sen hans händer med buntbanden. Sen lastar de in hans kropp i hans bil och kör hem den till Larissas hus där de stoppar ner hans kropp med huvudet först i den blå tunnan. Och Larissa börjar tömma i flera flaskor av vätskan som James tror är syra men han var inte riktigt säker. Han känner att allt gick mycket längre än vad han trodde det skulle gå och han vägrar delta att hälla i vätskan i tunnan. Larissa förvarar sedan tunnan i redskapsboden bakom huset. Men när polisen förhörde henne så fick hon panik och de flyttade tunnan till hennes labb där de hällde in mer syra. Men när hennes väninna Tammy berättade om husransaken så ringde hon till James igen och sa åt honom att det var tvungen att flytta tunnan än en gång. Och att han fick hyra en flyttbil i sitt namn. Men han vägrar. Och då sa hon åt honom att få en kompis att göra det. Men han vill inte ta del av detta mer. James känner att han redan har blivit inblandad för mycket. Och polisen håller med och arresterar James direkt efter förhöret. Allt detta hamnar på nyheterna. Och det var så Tims nära och kära fick höra om det polisen har hittat. Man arresterar Larissa i Missouri, skyldig till mord i första graden, men då får inte något erkännande från henne. Men James, han sjunger som en fågel och han berättar allt. Man hittar även en beställning som har gjorts på 18 stycken 2 liters flaskor med syra och den blåa tunnan som är syreresistent. Det intressanta var att det här var ingen vanlig beställning 
då de inte testade någonting på labbet som behövde en syreresistent tunna eller så mycket syra. Ibland så använder de små mängder med syra för att rengöra teströren, men absolut inte så mycket. När polisen kollar igenom Louisas dator så ser de att hon använder sig av sökord som syra och djurvävnad. Polisen ser att allt det James har berättat har stämt in i timelinen. Man vill ge James en plea deal, men han tar inte den och man väljer då att ställa honom inför rätta och hans rättegång är långt innan Louisas. Jorin finner honom skyldig till mord i första graden på Tim och han får livstidsfängelse utan parole. Efter mycket om och men så får man ett DNA-resultat som visar att det är Tims kropp i tunnan som man kan använda i rätten. Och i oktober 2007 så är det dags för Larissas rättegång. Larissa har tur för att de väljer att flytta hennes rättegång från Fresno till LA. Något som jag pratade om i Scott Peterson-fallet. För när det är ett stort mordfall så är det väldigt svårt att hitta en opartisk jury från den staden. För att de har blivit matade med den här nyheten på ett annat sätt än vad städerna runt om har blivit. Så det är väldigt viktigt att man kan flytta en rättegång till en annan stad så man kan hitta 12 opartiska jurymedlemmar för att de ska kunna komma in, titta på bevisningen på ett neutralt sätt och döma utifrån bevisningen som, som läggs fram. Så den lyxen fick Larissa. Och James vittnar inte heller mot henne då polisen inte fick till en bra deal med honom. Och för att James inte ville ställa upp så dömde domaren att James vittnesmål för polisen var ogiltiga. Och man fick inte visa eller ta upp polisens video av förhören de haft med honom. Så det blir nu tuffare för åtalet att fälla henne. Men det de har att gå på är hennes konstanta hat för Tim. Alla hennes meddelande på hans telefonsvarare- och de hade även en av hennes vänner som vittnade att Larissa hade sagt att hon hellre ser Tim död än att hon ger honom ett enda öre av hennes pengar. Försvaret hävdar att det finns inget som knyter henne till mordet eller att hon ens var vid hans hem den kvällen. Larissa själv presenterar en helt ny historia i rätten. Och hon säger att när hon kom hem från förhöret den fredagen så passade James hennes son. Hon berättade om förhöret och James fick panik och berättade då att Tim är död och han har gömt kroppen. Det här visste inte Larissa någonting om alls och hon vill inte bli indragen för att hon är fortfarande lagligt sett Tims fru och polisen tittar ju på ett mordoffers partner först och främst. Det var därför hon fixade en flyttbil i Leslies namn för att inte hon skulle bli kopplad till mordet. Larissa är väldigt lugn i rätten och hon har svar på allt. Men trots att hon sköter sig väldigt bra i rätten så finner Jorin henne ändå skyldig till mord i första graden. Och på dagen då hon ska förhöra sin dom så får hennes dotter chans att tala till henne och domaren för att försöka påverka domen. Hennes dotter säger My heart has been broken, ripped out of my chest, stomped on and beat to a pulp. May your present and next life be filled with as much pain as you inflicted upon my father. Maybe later in life I can learn to forgive you, but I highly doubt it. So this is a goodbye, not just for now, but for good. This is a goodbye as your daughter. Och om Kristen kunde svenska så hade det låtit Mitt hjärta är krossat. 
Det har ryckts ur mitt bröst, trampats på och sedan slagit sönder. Jag hoppas att ditt nuvarande liv och ditt nästa kommer bli fyllt av samma smärta du gav min pappa. Kanske senare i livet kan jag kunna förlåta dig, men jag tror inte det. Så detta är ett förväl, inte bara för idag, utan för alltid. Detta är förväl som din dotter. Domaren är inte heller intresserad av att ge Louisa fler chanser och han ger henne livstidsfängelse utan parole. Mitt andra fall ska handla om Jessica McCord. Hon och hennes syskon hade ingen trygg uppväxt då deras pappa ofta misshandlade deras mamma och även barnen. När Jessica var sex år så skilde sig föräldrarna och hennes mamma tog med sig barnen och de flyttade till Hoover, Alabama. Där gifte hon om sig med en man som kunde ge barnen ett tryggare hem. Och när Jessica var tonåring så oroade sig de för henne. Hon gör uppror och hon verkar trivas med att vara jobbig och oförstådd. En vän till henne som kände henne i high school sa att Jessica var nästan lite antisocial- och hon retade ofta det som var populära i skolan. Så hennes vänner blev förvånade när hon fattade tycke för Alan Bates som är den populäraste killen i skolan. Det låter väldigt mycket nu som en tonårsfilm från sent 90-tal. Jag hörde själv. Paret beskrivs som lyckliga och de verkade vara väldigt kära i varandra. I sista året av high school så blev Jessica gravid och hon väljer att hoppa av skolan. Och paret gifter sig samma år. Och en månad efter deras bröllop så får de sitt första barn, en dotter. Paret flyttar till Montevallo, Alabama för att Allen ska kunna plugga på University of Montevallo där han har fått ett teaterstipendium. Allt verkar gå jättebra och de verkar fortfarande lyckliga. Och 1992 så får paret sin andra dotter och då ändras allting. Jessica börjar känna sig utanför, hon blir svartsjuk och gillar inte att Allen lever college-livet och umgås med det som han går i samma klass med, medan hon får sitta hemma och ta hand om barnen. Hon kunde komma förbi där de höll till och börja störa sig och bråka, vilket såklart var pinsamt för Allen. De bråkade ofta och enligt vissa källor så ska Jessica ha en borderline-diagnos- och hon blir arg för det minsta lilla och bråken är i full gång. Alan bestämmer sig för att flytta ut ur huset. Och när Jessica ser att han håller på att packa ihop så springer hon ut i köket och tar en köttkniv som hon springer emot honom med. Alan flyr ut ur huset och dörren stängs bakom honom så att Jessica hugger med kniven i dörren när den stängs. Det var sista droppen och Alan väljer att ansöka om en skilsmässa. Hon flyttar hem till sin mamma och han skaffar en egen lägenhet. Men det ska ändå inte varit en bitter skilsmässa som det var mellan Larissa och Tim som jag precis pratade om. Då Alan ska ha kramat om Jessica och sagt att han bara vill henne väl. Kort efter uppbrottet så träffar Alan en tjej som heter Tara Clue och det börjar dejta. Tara är helt tvärt emot Jessica, hon är väldigt lugn och snäll. Hon stöttar Allen i allt och vill se att han har en bra relation med sina döttrar. Tara och Allen gifter sig sommaren 2000. Detta gillar inte Jessica då hon inte vill att det ska vara en annan kvinna i hennes barns liv. 
trots att hon själv gifte om sig samma månad med Jeff McCord, en polis som hon träffade på sitt jobb när hon jobbade i växeln på den lokala polisstationen. Så tydligen gick det bra att barnen fick en extra pappa men inte en extra mamma. Hon började sätta sig på tvären och struntade att lämna över barnen när det är dags för Allen att ha dem. Och hon började även att använda sina döttrar som spelbrickor i sina manipulationer. Hon skriver ut dem från skolan och flyttar runt ofta och låter hennes mamma ha dem ibland så att Allen inte ska veta var de är och få träffa dem. Medan hon gör detta så säger hon till sina döttrar att packa väskan och ta på sig för pappa kommer snart. Och när de står och väntar på honom och han inte kommer så säger hon att kanske han har glömt bort er. Hon blev dömd till tio dagars fängelse i december 2001 för att hon inte följer rättens beslut angående vårdnaden om barnen och hon förhindrar Allen att träffa sina barn. Allen beslutar sig då att han är trött på Jessicas spel och han ska söka om full vårdnad om barnen. Den 15 februari så är vårdnadsprocessen i full gång och Allen och Tara tar sig till Jessica och Jeffs hus för att hämta barnen. Planen är att de ska ta med barnen till Atlanta, Georgia så att de kan hälsa på Allens familj. De hyr en bil på Avis och kör mot Jessicas hus. Allen och Tara och barnen ska vara i Atlanta klockan nio på kvällen men de kommer inte när de ska. Och när klockan är tio så börjar Allens föräldrar att försöka få tag i dem men de kommer inte fram till deras mobiltelefoner. De blir oroliga att de har råkat ut från en olycka och ringer till polisen för att höra om de har fått in några uppgifter om en olycka. Men de har inte fått in några uppgifter om någon olycka. Men fem timmar senare, alltså runt tre på natten, så ser en bonde att det brinner i ett snår utanför Atlanta och han ringer 911 för han tror att det är en skogsbrand. Man åker ut till platsen och det är en bil som brinner. Bilen ser tom ut och man släcker elden. Man öppnar bagageutrymmet för att se till att allt är släckt och där hittar man två förkronade kroppar. Branden har varit så varm att kropparna har förstörts helt och man ser inte vem det är som ligger i bagageutrymmet på bilen. Men som tur var så har registreringsskylten klarat sig. Då branden var så varm att skruvarna smälte så kunde skylten ramla av och den klarade sig. Så polisen får fram att en hyrbil som ägs av Avis i Birmingham, Alabama. Man ringer upp Avis och det visar sig att bilen har hyrts ut till Alan Bates dagen innan. Philip Bates, alltså Alans pappa, är så orolig och gör det han kan för att hitta sin son. Han ringer till Avis då han vet att Alan skulle hyra en bil där. Och han gör detta efter att polisen har pratat med Avis. När han ringer dit så säger den han pratar med att ringa till Georgias Bureau of Investigation och kan få ett nummer dit. Han ringer direkt dit och får reda på vad som har hänt och han berättar allt om Jessica och deras infekterade vårdnadstwist. Polisen skickar en utredare till Birmingham, Alabama för att prata med Jessica på hennes jobb och där möts de av hennes man Jeff som inte verkar vara orolig eller brusa om varför polisen är där för att prata med hans fru. Jeff säger själv att han var lugn då han vet att i en mordutredning så tittar man alltid på det som står offret närmast. Men han står fast vid att Jessica inte hade något med deras försvinnande eller mord att göra. Jessica och Jeff hade planerat att ha en försenad Alla hjärtans dag date night 
Så när Erlen och Tara inte kom och hämtade upp barnen så körde de hem barnen till Jessicas mamma och spenderade kvällen tillsammans och de gick bland annat på bio. De hade sett Sagan om ringen den kvällen och när polisen frågar om han har något bevis för att de faktiskt var på bion så tar han fram två stycken använda biobiljetter ur sin plånbok och visar upp. Han säger också att om de vill prata med Jessica så är hon hos sin mamma för hon jobbar inte den dagen och polisen åker dit. Jessica ger samma story som Jeff precis gav dem och hon är väldigt lugn, lite för lugn kanske. Hon säger att hon ringde till Erlen när han inte kom som han skulle och lämnade ett meddelande på hans telefonsvarare och frågade var han var. Man identifierar kropparna i bilen och det visar sig att det är Erlen och Tara. Man lyckas även hitta en kula i Erlens handled som man behåller för ifall man hittar ett misstänkt mordvapen så kan man matcha kulan med vapnet för att se om det är det vapnet kulan kommer ifrån. Det är 17 februari och man har fått godkänt en husransakan och beger sig till McCords hus. Men ingen är hemma så man bryter upp dörren och går in. I källaren som ett familjerum så ser polisen att de har bytat golv och tapesserat om nydligen. Och det är väldigt slarvet gjort så man förstår att de haft bråttom när de gjort det. När man drar av de dåligt påklistrade tapetvårdorna så hittar man ett kulhål i väggen och kulan sitter kvar. Den tar man med sig och så hittar man också små blodfläckar på soffbordet som man då vill ta ett DNA-prov på som man tar med sig hela soffbordet. Det tar några dagar innan man hittar paret hos en bekant. Där arresterar man dem misstänkta för första gradens mord på Allen och Tara Bates. Och åklagaren meddelar att han kommer att ansöka om att lägga in dödsstraff i både Jessica och Jeffs straffskala. Den 11 februari 2003 så drar Jessicas rättegång igång. Jeffs rättegång hålls lite senare och han vägrar att vittna mot henne. Åklagarsidan har egentligen inte så jättemycket att gå på och det kommer bli svårt för dem att fälla henne. Men hennes alibi och att det faktiskt inte fanns några vittnen är ett stort hinder. Och så ska man också ha i åtanke att hennes man faktiskt är polis och han vet vad polisen tittar på och hur man kan komma undan med ett mord. Eller i detta fallet två mord. Åklagarsidan presenterar sin teori. De menar på att det var Jessicas plan och det var Jeff som sköt. De tror att Jessica har lurat ner Allen och Tara i familjerummet och sagt att innan ni hämtar barnen så vill barnen visa upp ett teaterspel. Men barnen har inte varit hemma vid tillfället. När de har gått ner till familjerummet i källaren och satt sig ner och väntat på att barnen ska komma in och visa det de har förberett så har istället Jeff kommit in och skjutit Allen och Tara. Och de har inte anat vad som höll på att hända förrän det var för sent att reagera. Sen har de lastat in kropparna i bagageutrymmet på Allens hyrbil och en av dem har kört den bilen medan den andra körde deras egna bil bakom. De körde ut till ett ödesställe utanför Atlanta för det var dit de skulle efter att de hade hämtat barnen. Och där sätter de fyr på bilen och sen hoppar de in i sin egen bil och kör tillbaka hela vägen som ingenting har hänt. Sen spenderar de nästa morgon med att hastigt renovera familjerummet för att dölja det som hände där dagen innan. 
kulan man hittade i väggen matchar den kulan som man tog från ärlen. Så att de har a 4 från samma vapen. Och blodet man hittade på soffbordet tillhörde Terra. Men försvaret säger att det finns ingenting som visar på att det var Jessica som dödade dem. Och hon har faktiskt ett alibi. Och hennes mamma vittnar oss om att runt midnatt så kom de båda förbi med en av döttrarnas medicin. Så hon kan inte ha varit i Alabama och bränt upp en bil. Men åklagaren har ett S i rockarmen. Jessica ringde till Allen för att fråga var han var och hon lämnat meddelande. Detta var för att få ett alibi. Men det hon inte tänkte på var att när samtalet gjordes så pingade Allens telefon från en telefonmast som var bara några kilometer från McCords hus. Och då ska Allen enligt åklagarsidan redan legat död i deras hus. Och Jessica ska ha gjort fler samtal under kvällen och telefonen hon ringde ifrån visade att hon inte var i Birmingham och hon var inte på bion utan den pingade flera gånger och visade att hon har kört österut mot Atlanta. Hon ändrar aldrig sin historia och hon berättade att Allen var inte så snäll som alla tycks tro att han var och han försökte ta barnen ifrån henne för att straffa henne. Men detta lyckas inte övertala Jorin och den 15 februari, exakt ett år efter det att Allen och Terry blev mördade, så finner man Jessica McCord skyldig till två mord i första graden. Innan Jorin ska bestämma sig om det ska ha dödsstraff i hennes straffskala så får hon prata framför dem och hon väljer att prata om sina barn. Och en stackars mamma som älskar sina barn överallt funkar väl alltid och Jorin väljer att rösta emot dödsstraffet. Så domaren ger henne då det högsta straffet vilket är livstidsfängelse utan parole. Två månader senare så är det Jeffs tur och kan säga att han är skyldig för morden och han får två livstidsdomar. Jessicas mamma åtalas för menad då hon ljög om att paret var i hennes hus runt midnatt och lämnade av medicin. Och vårdnaden av barnen gick till Allens föräldrar. Som vanligt så hoppas jag att ni tyckte att det här avsnittet var bra och att ni tyckte att fallen jag valde var spännande. Nästa vecka så tänkte jag ha ett Marilyn Monroe-specialavsnitt och jag kommer ta upp två fall då. Ena fallet kommer ju såklart vara Marilyn Monroe och det andra fallet kommer vara kopplat till Marilyn Monroe. Så jag hoppas att ni joinar mig då och sen vill jag passa på att önska er alla ett gott nytt år. Och vi hoppas på ett bättre 2021. Och tills dess att vi hörs igen så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Hej då!